0: Ahoj, ahoj, vítám vás u dalšího knižního podcastu Lidé mezi řádky. Dnes se podíváme opět na autora dětské literatury, kterého i někteří z vás žádali ve svých přáních. A je to člověk s úžasným jménem, doufám, že to nezblbnu, takže si můžete být jistí, že to řeknu párkrát špatně, že mi to případně odpuste. Bude to Roald Dahl. Roald Dahl se narodil 13. září 1916 v Cardiffu a žil až do roku 1990. Byl britským romanopiscem, povídkářem a scénáristou norského původu, který se do podpředí dostal ve 40. letech 20. století a stal se v té době jedním z nejprodávanějších autorů na světě. Mezi jeho nejpopulárnější díla patří třeba Karlík a továrna na čokoládu, Jakub a Obři, Obří proskev Matilda, anebo čarodějnice. Narodil se tedy v roce 1916 v kardivské čtvrti Landav ve Walesu, norským rodičům Haraldovi Dálovi a Sofii Magdaleni Dál. Jejich rodina se přestěhovala z Norska a usadila se v Kardifu v 80. letech 19. století. A Roald byl pojmenován populárním badateli Roaldu Amunzenovi, který byl tehdejším národním hrdinou Norska, takže to byla taková podsta. A zajímavé je, že i když tedy se narodil a vyrostl v tom Walesu, tak hovořil s rodiči a sestrami pouze norsky. Ale samozřejmě ovládal angličtinu a velštinu. V roce 1920, když mu byly čtyři roky, tak jeho sedmiletá sestra Astry zemřela na appendicitídu, tedy na zánět Slepého střeva. Asi o měsíc později zemřel ve věku 57 let na zápalpec i jeho otec takže prostě hrůza. A jeho matka se přesto rozhodla nevrátit se do Norska a se za svými příbuznými ale zůstala ve Walesu, protože její manžel a i ona se přáli, aby děti studovali na anglických školách a aby vlastně nebyly vytrženy z toho, co celý život znali. Roald nejdříve navštěvoval Cathedral School v Landfudafu, poté studoval na několika internátních školách po celé Anglii. Byl velmi vysoký v dospělosti měřil metr devadesát a byl velmi dobrým sportovcem, stal se kapitánem školního skvošového týmu a hrál i za školní fotbalový tým. Zajímal se také hodně o fotografování a během let, kdy navštěvoval Repton School, tak se stala taková věc, že čokoládovna Cadbury příložitostně do této školy posílala krabice s novými čokoládami za účelem testování, takže se to rozdalo dětem a oni měli vlastně pak dát zpětnou vazbu, jak jim to chutnalo, jak se jim líbil obal a tak dále, aby ta čokoládovna měla od svých malých zákazníků tu zpětnou vazbu, což mi přijde hrozně roztomilý. A zřejmě i Roald začal snít o stvoření nové čokolády, za kterou by ho pochválil sám pan Cadbury, což byl tedy majitel a zakladatel té čokoládovny. Takže není žádným překvapením, že tedy ta zkušenost ho poznamenala a inspirovala ho k napsání Karlíka a továrny na čokoládu. Během dětských let trávil často letní prázdniny v Norsku, tedy v rodné zemi svých rodičů, kde si užíval převážně fjordů a Kdybyste si chtěli něco přečíst právě o jeho dětství a o jeho životě, tak existuje autobiografie, která se jmenuje Boy Tales of Childhood, česky tedy kluk, příběhy dětství*. Takže tam byste to měli určitě nějak podrobněji. Po dokončení školy nastoupil v roce 1934 u firmy Shell a stal se jedním z obchodních zástupců pro oblast východní Afriky. Ale poté přišla samozřejmě druhá světová válka a on se v listopadu 1939 připojil k Royal Air Force, tedy RAF. Základní výcvik získal v Nairobi, pokročila letecké schopnosti pak cvičil v Iráku na základně RAF, která byla asi 80 km západní od Bagdádu, a po šesti měsících výcviku získal tak hodnost Pilot Officer. Když v roce 1940 letěl z Libie, měl přistát na přistávací ploše přibližně 48 km od Mersamatur, což je egyptský přístav, ale nemohl přistávací plochu najít. Navíc mu docházel palivo, přicházela noc, takže musel nouzově přistát v poušti. Ovšem při tom přistávání podvozek toho jeho letadla zavadil o kámen a celé to letadlo se do té pouště zřítilo. Dál měl frakturu lepky, dočasně oslepl a později svoji havárii popsal v další autobiografické knize, která se jmenuje Solový let. Naštěstí tedy byl zachráněn a převezen do toho Mersamatu, kde se probral bezvědomí, ale absolutně slepý. Byl převezen do nemocnice Rolny v Alexandrii a tam se zamiloval do sestřičky Mary Velendové a prosím vás, to je hrozně vtipné, on byl tady v té době slepý a ona byla na něj hrozně milá, on se zamiloval do toho jejího hlasu, do toho, jak se s ním vlastně jednala, ale zrak se mu počase vrátil a on zjistil, že už vlastně já k nemiluje, takže nevím, jestli byla ošiklivá nebo jestli... Jestli, no nevím, každopádně, jak se říká, že láska bývá slepá, tak to asi v tomhle tom případě úplně neplatilo. Tak, psát začal v roce 1942 po té, co byl přemístěn služebně do Washingtonu jako letecký ataše. Jeho první publikované dílo bylo Shot Down Over Libya, tedy se střelní nad Libí, které bylo publikované v Saturday Evening Post a popisuje právě haváry jeho letadla. Dále CS Fairster poprosil dala, aby napsal pár anegnot o RAF, z kterých by pak Firster udělal příběh. Když si poté tady ty vlastně anegnoty přečetl, rozhodl se je publikovat přesně tak, jak to bylo napsané, protože to bylo tak třeskutě vtipné, že byla potřeba to vlastně uvěřejnit v tom původním zním. Nakonec druhou světovou válku ukončil v hodnosti velitele Perutě, tedy Wing Commander. Celkově se střelil pět nepřátelských letadel, čím se stal v té době naprostým leteckým SM. A to se potvrdilo i poválečným výzkubem a pátráním v záznamech i fašistické osy, protože pravděpodobně jich se střelil více. A to, dru- to 20. dubna 1941, kde jeho letka se střelil celkem 22 německých letadel, takže prosím vás, tady ten člověk, který hlada, uh, psal roztomilé příběhy, byl prostě letecké ESO, mě to úplně tady ta informace nadchla. Nehledě na to, že on byl prostě stíhač a měl dva metry, jo. Já jsem vždycky, mě to letecky zajímalo a když jsem i viděla uh, ta letadla, třeba, uh, kdo jste z Prahy doporučuji, my máme kousek za barákem v Kých vojenské, Vojenské letecké muzeum, tak tam je i Spitfire, je tam víc prostě těch těch, těch uh, i, i německých, ruských, všelijakých prostě letadel z, i z té doby. A ty kokpity jsou hrozně malý, takže představa, jak se ten dvoumetrový obr prostě souká do toho Spitfireu, mně přijde úplně neuvěřitelná. No, to je jenom takový postřeh. Co se týče poválečného období, tak v roce 1953 se v New Yorku oženil s herečkou Petrící Neelovou. Jejich manželství přetrvalo 30 let a měli dohromady pět dětí. Olívy, která zemřela v pouhých sedmi letech, dále Tesu, Ta, a Lucy. A Olivi, která tedy zemřela takhle mladá, později věnoval. Knihu, kterou napsal tedy bohužel až mnohem později po smrti, kterou taky určitě znáte, Obr Dobr. S Patricí se nakonec rozvedl v roce 1983 a následně si vzal Felicity de Crossland, která byla o 22 let mladší než on, prosím vás. Jako já jsem taky měla vztahy, kde byl muž starší, ale 22 let, to je teda masakr. Roald Dahl zemřel ve svém domě v Great Missenden v Buckinghamshire v listopadu 1990 ve věku 74 let a důvodem jeho smrti byl mielodiplastický syndrom. Byl pochvalován na hřbitově farního kostela svatého Petra a Pavla právě tady v tom městečku. Mám tady ještě. K jeho životu pár dalších zajímavostí, i když myslím si, že to jeho letecký řádění nic asi nepřekoná. Například, že v tom svém domě, kde nakonec tady zemřel, v tom Buckinghamshire, tak napsal většinu svých příběhů, ale ne v domě, ale v prostoru zahrady, kde měl takovou malou kůlnu, které říkal psací chíše. Tam byla hromada krámů v té kůně samozřejmě a on tam seděl ve starém otlučeném křesle a psal všechny tady ty svoje slavné příběhy. Psal údajně asi 4 hodiny každý den, tedy dopoledne od 10 do 12. Pak si dal oběd, šlofíka a pokračoval od 16 do 18. Všechny své knihy psal do staré červené knihy tuškou, protože se nikdy nenaučil psát na stroji. Asi neměl potřebu. A když v roce 1990 zemřel, tak byl pohřben s některými ze svých oblíbených věcí, což byla například, a teď prosím vás, je to vážné, o mrtvých jen dobře, ale tady ten divnot člověk se nechal pohřbít s elektrickou vrtačkou, s tabulkou čokolády, jedním snookerovým tágem a také sadou tužek HP. Jo, to je jenom tak, abyste věděli, že elektrická vrtačka v rakvi, jo, normálka. Byl známý tím, že vymýšlel nesmyslná slova. Během svého psaní vynalezl asi 500 slov, z nich některá se dodnes běžně používají, samozřejmě ne u nás, ale v Británii. A jsou to slova, prosím vás, teď se budu soustředit, jako Uckislaš, Krotskvinklet, tohle nepřečtu, a katastrofální spojují se tady ta slova, vlastně jsou to spojence všech možných anglických slov dohromady a tvoří takový nesmyslný jazyk, který sám autor nazval goblfunk. Takže goblfunk, prosím vás, takže i takovýhle jazyk si můžete prostě naučit podle Dála. Byl také průkomtníkem medicíny, protože ve věku čtyř měsíců byl dálův syn Teo vážně nemocný Trpěl hydrocefalem, poté co ho srazilo taxi, tedy oni jako ho nesli, že jo? A teď nevím, jestli tu jeho ženu nebo jeho srazilo taxi, a on vlastně to dítě upustil. A tím, jak se udeřilo do té hlavy, tak se vytvořil ten hydrocefalus. To znamená, že se mu kolem mozku vytvořila voda. Ono to pak vypadá, že tam mají takovou, mají velký hlavy ty děti, nebo někdy se to může stát i při porodu, že jak to dítě prochází tou hlavičkou těma porodníma cestama a teď to prostě nějak nejde a udělá se tam nějaká ta zmožděněná, může se tam prostě vytvořit ta voda. Ty děti pak mají velikánský hlavy nebo tam mají prostě takhle boule. Ale samozřejmě v té době to bylo, teď už to není tak katastrofální, co se týče nějaké léčby, jako to bylo tehdy, dál vložil tehdy veškeré své úsilí do pomoci svému synovi Zotavice, což zahrnovalo vynalezení nového typu chlopně s pomocí neurochirurga, který byl zároveň, prosím vás, výrobcem hraček. Já jako nevím, kde se tyhle ty lidi berou, ale to jsou prostě neuvěřitelný příběhy. A tady ta chlopeň se začala používat po celém světě k léčbě dětí právě s onemocněními mozku. Když byl dítě, tak poznal svůj vzor, což byla také autorka dětských knih, o které jsme už měli epizodu a je to Beatrix Potrová. Od mládí byl totiž vášnivým čtenářem a když mu bylo 6 let Roaldovi, tak údajně cestoval se svou matkou z Walesu do Lake District, aby se setkal právě se svojí oblíbenou autorkou, tehdy 60-letou Beatrix Potrovou, což je tedy ta dáma, co nádherně malovala a psala krásné knížky o králičku Petrovi. Dálovi tedy vkročili na tu Potrovec farmu, A později řekl, že to bylo jako vstoupit do jednoho z těch příběhů, že ta krajina a zvířátka všude, rostliny, že to bylo prostě úplně kouzelné. Ale to setkání samotné prý bylo trošku méně okouzlující, protože podle Dálova přítele, kterému autor tady to vlastně setkání popisoval, tak se pan Potr, tedy manžel paní Potrové zeptal, co tady jako chcete. A on odpověděl, že by si hrozně přál vidět Beatrix Potrovou, která teda stála tam někde v pozadí. Nevím, jestli tam jenom stála nebo řekněme plela prostě záhon nebo nic takového. No, a on, on mu odpověděl, no, tak teď si ji viděl, tak vypadni. Co je na tom pravdy, těžko říct, každopádně, mně to přišlo celkem humorné. A poslední zajímavostí je, že. Kromě spisovatele byl Roald dál také slavným scénáristou. Napsal totiž jeden z nejoblíbenějších scénářů 20. století, Chitty Chitty Bang Bang v roce 1968. A adaptoval vlastně ten scénář podle stejnou knihy Iana Fleminga. A pracoval po boku Iana Fleminga ve Spojených státech už během války. A také nakonec napsal... Scénář k jednomu z jeho filmů o Jamesy Bondovi, a to k filmu You Only Live Twice z roku 1967. Tak to by bylo pro dnešek všechno. Samozřejmě, co se týče Rolda dál, tak hromada jeho knih byla zfilmována. Jsou to takové kouzelné dětské příběhy, trošku střeštěné, takže určitě doporučuji se podívat, jak na Karlíka na Načokoroládu, Matildu, Čarodějnice a zrovna i Matilda. A Čarodějnice nedávno vyšly v nějakém remake'u. V Čarodějnicích, myslím, hraje i Anne Hathaway, jednu z těch Čarodějnic. A je to teď někde, to teď je, teď vám neřeknu, jestli je to Netflix, HBO nebo Disney. My máme všechny tři tady ty platformy, takže mi to trošku splývá, ale určitě, když budete hledat, tak tady ty filmy tam najdete. Tak jo. To by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že jste se něco nového naučili a příště se zase uvidíme mezi řádky. Ahoj!